0: In Deutschland warten gerade mehr als 10.000 Menschen auf eine Organspende. Aber die Zahl der Organtransplantationen, die tatsächlich durchgeführt werden, die geht stetig zurück. Und das, obwohl es immer mehr Menschen gibt, die einen Organspendeausweis besitzen. Die Spendebereitschaft, die steigt also eigentlich. Woher kommt dieser Widerspruch oder dieser Unterschied? Darüber spreche ich mit Birgit Blome. Sie ist Sprecherin der Deutschen Stiftung Organtransplantation, kurz DSO. Hallo, Frau Blome. Hallo. Eine neue Studie hat ergeben, dass die Zahl der möglichen Organspender in Deutschland steigt und trotzdem immer weniger Transplantationen durchgeführt werden. Bevor wir jetzt über die Zahlen sprechen, wie ist denn normalerweise der Ablauf, wenn es in einem Krankenhaus einen Patienten gibt, sage ich jetzt mal, dessen Organe gespendet werden können?
1: Also Voraussetzung ist, dass ein Patient auf der Intensivstation liegt, einen primären oder sekundären Hirnschaden hat und die Ärzte erkennen, es könnte ein irreversibler Hirnfunktionsausfall vorliegen, dann muss dieses sehr aufwendige Untersuchungsverfahren gemacht werden. Es gibt zwei Voraussetzungen für eine Organspende. Zum einen, dass der irreversible Hirnfunktionsausfall festgestellt wurde und zum anderen, dass eine Zustimmung zur Organspende vorliegt. Entweder vom Verstorbenen selbst oder im Gespräch mit den Angehörigen. Und erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt werden, dann bekommen wir eine Meldung aus dem Krankenhaus und schicken unsere Koordinatoren in das Krankenhaus, die dann eben den gesamten Organspendeprozess unterstützen.
0: Jetzt geht es hier um den Widerspruch, den ich eben angesprochen habe. Wie kann es denn sein, dass die Zahl der Spendebereiten steigt, aber es trotzdem weniger Transplantationen gibt?
1: Ja, Sie sprechen von der Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die jetzt kürzlich veröffentlicht wurde, die besagt, dass 36 Prozent der Menschen einen Organspendeausweis haben und über 80 Prozent der Organspende positiv gegenüberstehen. Und diese Zahlen haben sich eigentlich in den letzten Jahren auch gar nicht so sehr stark verändert. Wir haben eigentlich immer eine relativ hohe Zustimmung zur Organspende in den Umfragen gehabt. Die Zahl derjenigen, die einen Organspendeausweis haben, ist zwar angestiegen, aber man muss natürlich auch hier sehen, es handelt sich um eine Umfrage. Wenn jemand einen Organspendeausweis hat, wird er ja nicht registriert. Und wir wissen auch nicht, hat er einer Organspende zugestimmt, hat er reduziert einer Organspende zugestimmt, also bestimmte Organe ausgeschlossen oder hat er sie abgelehnt. Man denkt immer, ein Organspendeausweis ist ein Ausweis, in dem man sich für die Organspende entscheidet, aber es ist eigentlich ein Entscheidungsausweis, das heißt, man kann einer Organspende zustimmen. Oder man kann auch eine Organspende ablehnen. Und selbst wenn jetzt viele Menschen Organspendeausweis haben oder es haben mehr einen Organspendeausweis als früher, heißt das noch nicht, dass wir dadurch automatisch auch mehr Organspende haben. Weil der erste Schritt für eine Organspende muss im Krankenhaus geschehen. Das heißt, im Krankenhaus auf der Intensivstation muss erkannt werden, dass hier ein Patient am Hirntod verstorben sein könnte, also am irreversiblen Hirnfunktionsausfall, und dass er Organspender sein könnte. Das heißt, dann muss mit den Angehörigen gesprochen werden, es muss gefragt werden, liegt ein Organspendeausweis vor, und wenn das nicht geschieht, dann wird unter Umständen die Chance einer Organspende verpasst. Und wir haben gemeinsam mit den Krankenhäusern, mit den Kliniken Fälle analysiert von Patienten, die am irreversiblen Hirnfunktionsausfall gestorben sind und haben geschaut, warum ist eigentlich hier keine Organspende realisiert worden. Und dabei kam eben raus, dass im Krankenhaus nicht immer an das Thema Organspende gedacht wird, dass zum Teil aufgrund von Patientenverfügungen, die einfordern, dass eben keine intensivmedizinischen Maßnahmen eingesetzt werden, dass dann eine Organspende auch vermeintlich ausgeschlossen ist, weil eine Organspende ist nur möglich, wenn ein Patient auf der Intensivstation verstorben ist, weiter beatmet wird, die intensivmedizinischen Maßnahmen weitergeführt werden bis zur Organspende, weil der Körper muss weiter in der Funktion gehalten werden, auch wenn der irreversible Hirnfunktionsausfall festgestellt worden ist. Ein weiterer Punkt ist auch, dass Therapien am Lebensende häufiger auch reduziert werden oder eingestellt werden, wenn die Prognose in Faust ist, also wenn quasi keine Chance mehr auf Heilung besteht. Und das sind jetzt einzelne Beispiele, wo in Krankenhäusern das Thema nicht angesprochen wird. Es ist ein relativ seltener Fall auf der Intensivstation. Es müssen ja verschiedene Faktoren zusammenkommen. Von daher, wenn so etwas in einem Krankenhaus ein- bis zweimal im Jahr passiert, dann ist das natürlich vielen Ärzten nicht so präsent. Dazu kommt, was man auch nicht vergessen darf, die Arbeitsverdichtung, gerade auf den Intensivstationen, der Personalmangel, das spielt natürlich auch eine Rolle, dass eine Organspende kommt ja immer on top. Das ist natürlich ein zusätzlicher Aufwand für die Krankenhäuser. Und es ist sicherlich kein keine Ablehnung, dass jemand sagt, also wir machen keine Organspende und dazu kommt eben auch noch ein finanzieller Aspekt, dass unter Umständen die Pauschalen, die für eine Organentnahme vorgesehen sind, dass die unter Umständen dann auch nicht ausreichen. Und letztendlich, im schlimmsten Fall, legt das Krankenhaus noch drauf. Und das sind so viele Punkte, die zusammenkommen, die in der Organspende natürlich nicht förderlich sind in den Krankenhäusern. Was sicherlich auch ein wichtiger Punkt ist, dass man in die Gesetze hineingenommen hat, dass in jedem Entnahmekrankenhaus ein Transplantationsbeauftragter benannt werden soll, der sich um die Organspende kümmert. Aber die Ausgestaltung des Gesetzes hat man den Ländern überlassen und letztendlich ja, sind dann zwar Transplantationsbeauftragte benannt worden, deren Möglichkeiten oder deren Pflichte und Rechte gar nicht genau definiert waren, die einfach nur den Titel hatten, aber letztendlich gar keine Möglichkeit hatten, ihrer wichtigen Aufgabe dann auch dementsprechend nachzukommen, nämlich die Strukturen in den Krankenhäusern für eine Organspende aufzubauen. Von daher ist diese Diskrepanz auch
0: erklärbar. Zum Verständnis muss ich da nochmal nachfragen. Also es gibt jetzt, es nützt mir nichts, wenn ich einen Organspendeausweis, wie ich ihn ja manchmal im Wartezimmer bei meinem Arzt oder sowas finde, ausfülle, wenn ich gleichzeitig auch eine Patientenverfügung habe, zum Beispiel, die mir sagt, ich möchte alle lebenserhaltenden Maßnahmen abstellen. Schließt sich das aus?
1: Das schließt sich scheinbar aus. Also man kann in der Patientenverfügung durchaus darauf hinweisen, dass man mit der Durchführung intensivmedizinischer Maßnahmen im Fall einer Organspende für einen bestimmten Zeitraum von wenigen Tagen einverstanden ist. Und damit schließt das eine dann auch das andere nicht aus.
0: Trotzdem läuft ja strukturell in den Krankenhäusern dann noch einiges nicht richtig, um wirklich eben Transplantation oder Organspende ein bisschen zu automatisieren oder mehr möglich zu machen. Was müsse sich denn ändern konkret, damit sich da eben was tut?
1: Ja, also die Regierungsparteien haben ja in in ihrem Koalitionsvertrag schon einiges mit aufgenommen, was sicherlich auch die Strukturen insgesamt verbessert. Also die Transplantationsbeauftragten sollen freigestellt werden für ihre Tätigkeit entsprechend und die Finanzierung der Organentnahme soll auch verbessert werden, sodass die Krankenhäuser eben dann zumindest finanziell diesen Prozess eben dann ausgeglichen wird, dass sie da letztendlich nicht auch noch Geld drauflegen müssen. Insgesamt muss man die Position der Transplantationsbeauftragten einfach stärken, ihre Rechte und Pflichten definieren. Das ist ein Punkt. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch wichtig, auch die Bevölkerung weiter zu motivieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also es wird ja jetzt immer wieder ähm, auch ähm, eine Gesetzesänderung auch von vielen Fachgesellschaften gefordert, also in Richtung einer Widerspruchslösung. Wir haben jetzt hier in Deutschland die Entscheidungslösung und sicherlich ist es sinnvoll, da die Menschen noch mehr zu motivieren, sich damit auseinanderzusetzen und dem Thema auch mehr Selbstverständlichkeit zu geben.
0: In Deutschland finden immer weniger Organtransplantationen statt, obwohl die Zahl der Spendewilligen eigentlich steigt. Grund dafür ist, dass die Krankenhäuser mögliche Spender nicht melden können, teilweise die Strukturen fehlen. Und über die Ursachen und wie die Krankenhäuser das besser machen könnten, habe ich mit Birgit Blome von der Deutschen Stiftung Organtransplantation gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Blome.
1: Ich danke Ihnen.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.